0: Hallo und herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis. Sie kennen vielleicht schon unser Projekt zusammen mit dem Reifenhändler Göckl in Garmatingen. Wir haben darüber einen Projektfilm gedreht, in dem der Bauherr zusammen mit dem Bauunternehmer über die Umsetzung eines ganzheitlichen Regenwassermanagementsystems auf der Logistikfläche sprechen. Den Film finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Jenny Dahlström, meine Kollegin aus dem Projektmanagement, hat die Planung von Anfang an begleitet. Mit ihr spreche ich in dieser Folge speziell über die Anforderungen an das Entwässerungssystem, welche Herausforderungen es gab und wie die Umsetzung gelaufen ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Folge.
1: Hallo Jenny. Hallo Nina, schön wieder da sein zu dürfen.
0: Kannst du kurz das Projekt beschreiben?
1: Ja, gerne. Also, zunächst dort, wo wir die Rinnen eingebaut haben. Der Reifengöckel ist ein international privat geführter Reifenhändler, für den der Firmenhof der zentrale Umschlagsplatz darstellt. Das heißt, dort kommen die LKWs an, die werden abgeladen von Staplern und Sprinter verteilen dann wieder die reifen weiter auf bestimmte umliegende Händler. Mit den vielen LKWs, den Sprintern und dem Staplerverkehr stellt sich eben auch schneller als üblich eine notwendige Hofsanierung ein. Auf den hochfrequentierten Flächen sollte bei der Sanierung ein Konzept erstellt werden, welches den abgesonderten Reifenabrieb und Schadstoffe zuverlässig zurückhält zeigt gleich aber auch bei einem Starkregenereignis zum Beispiel, das anfallende Wasser schnell aufnimmt, vorreinigt und weiter transportiert. Der neu gebaute Lagerplatz sowie die sanierten Hofteile wurden also alle mit der Filter Substratrinne ausgestattet. Das Oberflächenwasser wird über die Trainfix Clean gesammelt, vorgereinigt und gelangt dann in ein System aus Zisternen das überschüssige Wasser, welches nicht genutzt wird bzw. nicht genutzt werden kann zum Beispiel eben für die Außenanlagen, Bewässerung, Löschwasser, für die Feuerwehr, Lkw-Waschanlagen, versickert dann nachgeschaltet in unseren drainfix Rigolen. Wichtig war hierbei vor allem auf eine ausreichende Überdeckung der Rigolen zu achten, damit diese auch SLW-60 befahrbar sind, weil wir eben hochfrequentierten Lkw- und Staplerverkehr haben. Ähm, somit steht die Fläche für die übliche Nutzung dann als Gewerbehof und Lagerplatz eben zur Verfügung.
0: Also schon ein klassisches Schwerlastprojekt ne, mit hohen Belastungen durch eben, wie du gesagt hast, ähm, ja, häufige Befahrung, schwere Fahrzeuge, dynamische genau. Belastungen
1: eben dadurch. Richtig, genau. Wir haben eben diese dynamischen Belastungen, ähm, zum Beispiel wenn der Stapler über die Rinne fährt und dabei aber sich dreht in eine bestimmte Richtung. Ähm, das sind sehr hohe dynamische Kräfte, die da auf die Rinne wirken. Deswegen haben wir diese auch äh, jeweils immer mit Läufern verbaut, damit hier nochmal extra Stabilität vorherrscht. Genau.
0: Was sind Läufer?
1: Ähm, hier wird nochmal neben der Rinne für die extra Stabilität zum Beispiel mit Bettung ein äh, sogenannter Läufer ausgekleidet, der dann nochmal extra Stabilität bietet, zum Beispiel eben für solche Schwerlastverkehrssituationen.
0: Okay, und du hast jetzt schon ein paar Anforderungen beschrieben, aber was war jetzt speziell in der Planungsphase, was waren die Herausforderungen?
1: Zunächst mussten wir uns eine Übersicht über die Gefällesituationen verschaffen, gerade in dem Hinblick auch, wo schon die Zisternen lagen, die schon eingebaut wurden, die schon dort waren, die wir aber auch weiterhin nutzen wollten. Und wo die Zisternen liegen werden, die eben bei dem Neubau, bei dem neu, neu gebauten Hof dann eben zum Einsatz kommen sollten, wo diese liegen, sowie den Anschluss dann an die Versickerungsblöcke und eben auch die Rinnenlage, das war alles ein bisschen tricky, da wir hier nicht ganz so viel Gefälle zur Verfügung hatten. Weiterhin mussten wir auch darauf achten, eben wo die Rinne liegt, welcher Verkehr über die Rinne fährt. Haben wir eine Längsbefahrung, haben wir eine Querbefahrung und in welcher Häufigkeit? Klassisches Schwerlastprojekt, wie du schon vorhin richtig gesagt hast. Da, durch die Lkw, Sprinter, Staplerverkehr haben wir höchste Frequentierung.
0: Wie lange lief so die Planungsphase jetzt in dem Projekt?
1: Insgesamt waren wir hier auch drei bis viermal äh, vor Ort, um uns die Situation auch genau angucken zu können, gerade im Bereich der Hofsanierung, wenn hier die Gefällesituation einfach schon vorherrscht und nichts mehr groß verändert wird. Du musst dir das so vorstellen, dass dort wirklich nur... Der Bereich saniert wurde, wo später die Rinnen liegen. Der Lagerplatz an sich war noch gut. Es war also nur der Bereich zu sanieren, wo eben auch Lkw und Stapler unterwegs waren. Der restliche Bereich, wo nur zum, zum Lagern verwendet wurde, den konnte man noch so lassen. Deswegen hat mir hier ein V-Gefälle zur Mitte hin, zur Rinne. Das kam uns sehr gelegen.
0: Und wie lief dann schlussendlich die, die Umsetzung? Also konnte der Plan, den man sich dann vor Ort äh, mit der, mit der Vorortbesichtigung gemacht hat, äh, genauso umgesetzt werden oder gab es nochmal Anpassungen?
1: Ähm, kleinere Anpassungen hier und da gab es noch ja, aber die sind eigentlich nicht nennenswert. Ähm, da ging es wirklich nur noch um die Größe der Rigole bzw. die Anordnung. Bauen wir es jetzt zweilagig auf oder lassen wir es doch einlagig? Machen wir die Rigole mehr in die Länge, ziehen wir die mehr in die Länge, ziehen wir sie mehr in die Breite. Da haben wir dann einfach das Ganze auch nochmal mit dem Bauherrn direkt, mit dem Herrn Göckel abgestimmt, sodass der auch zufrieden war.
0: Und wie lange ging dann so die Gesamtphase von dem Projekt?
1: Die gesamte Planungsphase, da waren wir ungefähr dreieinhalb bis vier Monate dran, bis das fertige Konzept dann stand und der Auftrag ins Haus kam.
0: Auf was kommt es generell ähm, bei der Planung eines solchen Projektes an? Also wenn man jetzt so die Zusammenarbeit mit dem Planer ähm, betrachtet, beziehungsweise aber auch mit dem Bauunternehmen, wo würdest du sagen, wo sollte man besonders darauf achten?
1: Die Zusammenarbeit an sich spielt schon eine sehr wichtige Rolle. Man muss hier vor allem Anforderungen definieren, ähm, die eben erfüllt werden müssen, beziehungsweise Anforderungen klar machen ähm, auch mal zu sagen, nein, da sollten wir die Rinne vielleicht nicht in diesen Bereich legen, weil wir hier eben wahnsinnig viel Verkehr haben. Wir können das Gefälle ein bisschen anders ausbilden. Einfach die Zusammenarbeit auf Augenhöhe, dass man über das Projekt zusammenspricht, sich zusammensetzt, das ist ganz, ganz wichtig. Da kann man auch viele kleinere Detailfragen eben klären und einfach nicht alles über die gute alte Mail abzuwickeln, sondern sich persönlich mal dahinzusetzen zu setzen und ähm, auch vor Ort sich das anzuschauen. Das bringt schon ziemlich viel in so einem großen Projekt. Auch später dann ähm, in der Auftragsabwicklung war die Zusammenarbeit wirklich sehr gut. Ähm, die Nadja aus der Auftragsabwicklung ähm, hat hier den ganzen Auftrag abgewickelt. Angefangen eben vom Auftragseingang über die Abwicklung ähm, hin zum Abschluss. Wenn noch Rückfragen waren, konnte sich hier ähm, dem Bauunternehmer mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Okay, das heißt, ihr wart zu zweit quasi beteiligt und habt das Projekt begleitet? Genau. Okay. War das jetzt so ein klassisches Schwerlastprojekt äh, von der Abwicklung her und von der Umsetzung oder eher eine Ausnahme?
1: Auf der einen Seite war es schon ein klassisches Schwerlastprojekt, da wir hier viel Retentionsvolumen benötigt haben, aber gleichzeitig eben auch viel Schwerlastverkehr hatten oder haben, der hier anfällt durch Stapler- und Lkw-Verkehr. Auf der anderen Seite hatten wir eben die Hofsanierung. Das kommt tatsächlich jetzt auch immer an häufiger, immer mehr bei Schwerlastprojekten, dass auch nur Teile saniert werden müssen. Es bleibt aber momentan eher noch so die Ausnahme. Wir unterscheiden da eher dann zwischen Neubau und Sanierung und schauen uns die Projekte ganz genau nochmal in der Tiefe an.
0: Okay, Das heißt, es wird eben umso wichtiger, in die enge Abstimmung zu gehen, weil bei der Sanierung einfach mehr Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen. Ne?
1: Genau, richtig.
0: Ja, liebe Jenny, vielen Dank für deine Zeit und dass wir nochmal über dieses interessante Projekt sprechen konnten. Wie eingangs schon erwähnt, können Sie sich auch gerne den Film dazu anschauen. So bekommen Sie vielleicht auch noch ja, die, die Bild, den bildlichen Einblick in diese Umsetzung des Projektes. Und ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.